0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Der Kaiser ist tot, es lebe der Kaiser. So ähnlich könnte Albrecht Dürer gedacht haben, als er 1520 Nürnberg verließ, um nach Aachen zu reisen. Denn dort wurde Karl der V. im Dom zum Nachfolger von Kaiser Maximilian gekrönt, der Albrecht Dürer jedes Jahr die hübsche Summe von 100 Gulden hatte zukommen lassen. Einfach so. Ein Privileg, für das das Reisen mit einem Abstecher in die Niederlande lohnte, denn der neue Kaiser musste das Geld auch neu bewilligen. Aber nicht nur darum geht es in der Ausstellung. Dürer war hier eine Reise wird Legende im Syrmond-Ludwig-Museum in Aachen, an der Direktor Peter van den Brink mitgearbeitet hat. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hofft Dürer auf eine Audienz beim frisch gebackenen Karl V.?
1: Mit Sicherheit hat er, glaube ich, aber nicht bekommen. Die ersten zwei Monate hat er wirklich vor allem verbracht in Gespräche mit Leute in seinem Netzwerk, die ihm helfen konnten, dafür zu sorgen, dass ein Brief kommen sollte von Karl V. an ihm, aber auch an der Stadt Nürnberg, womit das Problem aufgehoben werden konnte und dass er sein Privileg wieder zurückbekam. <lacht>
0: Die Besucher ihrer Ausstellung können nachlesen, was Dürer sich während der Reise notiert hat. Sind das jetzt vor allen Dingen Termine, die er versuchte zu machen, oder sind das Reiseimpressionen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Wir reden ganz oft über Dürers Tagebuch. Es ist aber kein Tagebuch, es ist ein Rechnungsbuch. Aber ein Rechnungsbuch in der Form eines Tagebuches, das ist das Interessante daran. Er notiert in diesen ich nenne das eigentlich entweder ein Notizbuch oder Journal, weil es eigentlich beides ist. Aber es ist vor allem ein Rechnungsbuch. Das bedeutet, dass jeder Trinkgeld darin notiert wird. Dann können wir auch sicher sein, dass alles, was er ausgegeben hat und auch alles, was er bekommen hat, darin aufgezeichnet worden ist. Also man kann ziemlich genau sehen, ob er erfolgreich war oder nicht. Und das ist mit Sicherheit der Fall. Aber es gibt natürlich auch andere Notizen über den Liebfrauenprozession in Antwerpen oder das Aztekengold, was er sieht in Brüssel, was ihm natürlich unglaublich erfreut, so etwas Unbekanntes, so etwas Exotisches. Und wenn man das als Quelle anschaut, dann ist es auch spannend, weil wir lernen über diesen Notizbuch von ihm unglaublich viele Leute kennen, die er begegnet ist. Denn jedes Porträt, das er zeichnet von jemand, das notiert er, weil es Kapital ist. Also auch wenn er es verschenkt, verschenkt er Kapital und oft bekommt er dafür etwas zurück. Er verkauft ja auch Stiche, dafür bekommt er Geld. Für Zeichnungen bekommt er manchmal auch Geld, aber manchmal auch Dienste oder andere Geschenke. So bekommt er dreimal ein Papagei. Von einem, äh, <lacht> ja, von also Ich frage mich immer, was er mit diesen drei Papageien gemacht hat. Ich kann mich kaum vorstellen, dass die auf die Reise mitgegangen sind nach Nürnberg. Aber wir wissen auch, dass er dafür Käfige gekauft hat.
0: Nun ist ja überliefert, dass Albrecht Dürer ein großartiger Selbstvermarkter war, wie wir glauben, dass das erst in modernen Zeiten hätte möglich sein können. Und von den fast 200 Exponaten in Ihrer Ausstellung stammt die Hälfte von Kollegen, die Dürer auf seiner Reise traf, wenn er nicht gerade mit Adel und Klerus dabei war, seine Zukunft finanziell abzusichern. Was machen Sie in Ihrer Ausstellung deutlich, wie groß auch Dürers Einfluss war oder was er sich abgeschaut hat?
1: Ja, beides eigentlich. Es gibt natürlich Elemente, die er übernimmt von anderen. Zum Beispiel in seinen gemalten Porträts, dasjenige, was er uns hinterlassen hat. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist natürlich, dass er bei diesen Porträts, bei diesen gemalten Porträts Hände im Bild bringt, was er ja am Anfang nie tat. In seinen frühen Porträts sieht man nur den Kopf und den Kragen, sagen wir mal so. In diesen niederländischen Porträts spielen auch die Hände eine Rolle und die legt er eigentlich fast auf eine Art von unsichtbare Balustrade, fast wie ein Tromplei. und das übernimmt er eigentlich von den Modellen von niederländischen Porträtmaler seiner Zeit. Und wir haben deswegen auch einen Raum in die Ausstellung, komplett das gemalte Porträt gewidmet, das sind die beiden Porträts von Dürer aus Dresden und Boston, umgeben von Tolle Bildnisse von Zeitgenossen, die alle um den Zeitraum 1520 stammen. Aber weiter ist das nicht viel, was er übernimmt. Es sind seine Stiche vor allem, die natürlich die Künstler in die Niederlande inspirieren, weil die natürlich auch schon früher gereist sind. Also die Stiche waren schon Anfang des 16. Jahrhunderts in Antwerpen und so bekannt. Ich gebe nur ein einzelnes Vorbild, was ja auch sichtbar ist, im dritten Teil der Ausstellung, wo es um die Nachbuchs geht, um die Rezeption von Dürer. Wir zeigen zum Beispiel Dürers berühmte Kupferstich »Adam und Eva« aus 1504. Zwischen zwei ganz tolle ja, Kopien sind es eigentlich nicht, weil die Qualität von diesen Kunstwerken weit mehr ist. Das eine ist die »Adam und Eva« von Jan Gossard aus dem Museo thyssen bornemisza in Madrid. Ein tolles Gemälde von Gossard, eigentlich die große Gegenstreber von Dürer in den Niederlanden. Ist ein frühes Werk von Gossard, also ungefähr 1510. Und er schaut natürlich ganz klar auf Dürers Stich. Und dasselbe macht, aber dann ist es natürlich noch viel brillanter: Konrad Meid, Margrethe von Österreichs Hofbildhauer, die natürlich Dürers Stich als Anlass gesehen hat, um seine eigene Adam und Eva aus Früchtenholz zu schnitzen. Das ist wirklich genial. Ich mag das so
0: etwas. Was ist für Sie an dieser Reise das Legendäre?
1: Das Legendäre an dieser Reise ist Dürer selbst. Es ist durch die Reise, das wir Dürer kennenlernen. Es gibt nicht ein einziger Künstler, den wir so nah kommen können als Albrecht Dürer. Er ist nicht nur der allergrößte Künstler aller Zeiten. Es gibt kein Besserer als Albrecht Dürer. Wir haben über diesen Reisebuch, aber auch über seine Notizen auf seinen Zeichnungen, lernen wir ihn auch wirklich kennen. Als jemand, der zeigt, was ihm interessiert, was er zeichnen möchte. Denn Zeichnungen, die kommen ja direkt aus dem Kopf, in der Hand, auf Papier. Und die Kombination von seiner tolle Zeichnung, es gibt ja noch 120 Zeichnungen dieser Reise alleine und er muss natürlich noch viel mehr gemacht haben. Also das Legendäre von der Reise ist, dass wir hier einen Künstler kennenlernen. Ein Künstler, die schon vor 500 Jahren gelebt hat, aber die lernen wir kennen, auch wegen seiner Unglaubliche Qualitäten, aber auch, weil er so viel aufgeschrieben hat. Das hat wirklich noch nie ein anderer Künstler gemacht auf diese Art und Weise. Und das macht das Legendäre der Reise aus, dass wir einen großen Künstler wirklich kennenlernen.
0: Sagt sehr begeistert. Peter van den Brink, der Chef des Sürmond-Ludwig-Museums in Aachen, zu sehen ist. Dürer war hier ab übermorgen bis zum 24. Oktober und dann wandert die Ausstellung weiter in die National Gallery in London. Ich danke ja. Ihnen sehr. Toi, toi, toi mit Ihrer Ausstellung. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank.